1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Василием Прозоровым, бывшим сотрудником СБУ, автором телеграм-канала «Укрликс». Подписывайтесь обязательно, будет очень интересно. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Бывший сотрудник СБУ, службы безопасности Украины. Это, конечно, звучит очень таинственно и привлекательно. И сразу хочется вас спросить, почему бывший, почему... Собственно, вы в какой-то момент и в какой момент решили оттуда из СБУ уйти?
2: В СБУ я служил с 99 -го года. Начинал в Бердянске, Запорожской области, потом в Запорожье. После победы Майдана на Украине в апреле 2014 -го года мне предложили перевести центральный аппарат СБУ в антитеррористический центр. СБУ, который как раз руководил тогда начавшейся антитеррористической операцией. Я согласился и с апреля 2014 года по начало 2018, по самый-самый конец 2017 года я работал в Киеве в Центральном аппарате СБУ. При этом, поскольку Майдан я абсолютно не принял, я считаю считал его переворотом, который убил фактически страну и ничего кроме вреда для населения Украины не принес. С апреля 2014 года, вот когда мне предложили перевестись в Киев, я стал сотрудничать с российскими спецслужбами. 4 почти года я, работая
1: в Киеве в Центральном партии СБУ, работал на русскую разведку. Многие тут же вклинятся сейчас, и я тоже, и зададут логичный вопрос. Не считаете ли вы это предательством?
2: Конечно. Многие люди так и скажут, что это предательство. Потому Чем отвечу? Присягу-то я давал Украине. Отвечу двумя, скажем так, аргументами. Во-первых, в тексте украинской присяги, который... Все давали на Украине, кто носит погоны. Первой строчка, что я, вступая там, на службу, в ряды, там, та-та-та-та-та-та, торжественно клянусь быть по-украински виданным украинскому народу. Первые слова. То есть преданным украинскому народу. А потом неукоснительно выполнять приказы командиров, там, соблюдать воинскую тайну и так далее. То есть первые строчки, самое первое, что в присяге звучит, это быть преданным украинскому народу. Я считаю, что я как раз делал все, чтобы для украинского народа было хорошо, а не плохо. Я считаю, что Майдан ничего кроме горя украинскому народу не принес. И поэтому я посчитал необходимым бороться с Майданом всеми доступными способами. Как бы, Ну, выбрал такой. А второй аргумент к его осознанию пришел, наверное, позже. Понимаете, вот, вот я русский по национальности. Я не виноват, что мои родители по окончанию вуза, по распределению в Советском Союзе приехали работать на Украину. Я родился там, вырос, но все равно я русский. У меня были одни герои в детстве и юности. У меня одно было из понимания исторического прошлого. И когда мне начинают навязывать совершенно другие вещи, заставлять, например, отказываться от родного языка, от родной истории, просто в СБУ это было очень-очень хорошо видно, как потихоньку, ползучи, медленно меняли менталитет офицеров. И, получается, на чаше весов стояло вот в апреле 2014 года, после Майдана, условно говорю, не в апреле, может быть, после Майдана, стоял выбор. Или остаться верным присяге, но тогда придать все принципы, идеалы, на которых ты жил, воспитывался и рос. Или, соответственно, изменить присяги, но сохранить веру вот в то, чему тебя всю жизнь учили, воспитывали, растили. В 2019 году я был в поездке в Луганске, делал одно журналистское расследование. И меня познакомили там с одним святым отцом, священником, настоятелем православного храма в самом центре Луганска, который пережил самое страшное для Луганска время. Это вот лето 2014 года, когда город был в полной блокаде, когда там вообще ничего не было, ни, ни воды, ни света, ни лекарств, ни еды, и люди от голода умирали. Он все это время со своей паствой держался в Луганске. Они там готовили еду, подкармливали кого могли. Очень замечательный, хороший человек – я вот поделился с ним, поскольку я, в общем-то, в принципе, к церкви отношусь, так скажем, ровно, но иногда вот судьба сводится с очень интересными людьми. И он мне ответил на мой вопрос так, что у вас был выбор, вы сделали его, но представьте, что вы бы сделали другой выбор, вы бы смогли нормально жить. То есть, остались бы верные присяги Украине, служили бы в СБУ, давили бы там ДНР, ЛНР э, и там русскоязычные настроения. Вы бы смогли жить? Я говорю, ну, скорее всего, вообще нет. В лучшем случае уволился бы просто. А в худшем, не знаю, застрелился бы. Поэтому, он говорит, вы сделали правильный выбор. Но в глазах большинства людей на той же Украине, например, да, конечно, я буду
1: предателем выглядеть. Ну, что ж, это как бы мой камень, не его нести. Хорошо, вы сказали, что не приняли Майдан. Мы, конечно, на том Майдане разные видели, и американских политиков там видели, то есть, внешняя картинка и доказательства у нас имеются. Но вы сотрудник СБУ и Службы безопасности Украины. И мне интересно, а какие-то, скажем так, негласные, неочевидные доказательства, вы же имели доступ к каким-то бумагам, да? к каким-то кулуарным разговорам, какие-то доказательства внешнего влияния на Майдан можете привести...
2: Я сразу хочу сказать, что я сам на Майдане не был. Я в Запорожье так и служил все это время. Поэтому о Майдане я могу судить со слов, скажем, моих близких друзей, которые прошли его как в СБУ, так и во внутренних войсках. Ну и, конечно, да, ряд документов, которые мне приходилось читать. Я просто хочу вам привести вот один пример, отвечая на ваш вопрос. В департаменте контрразведки СБУ с ноября 2013 года взяли под плотный контроль Приезда иностранцев на Украину. Каждый день велась сводка, сколько на Украину въехало иностранцев. Когда вот шел Майдан. И я хочу сказать, что где-то с середины декабря 2013 года, а в основном уже в январе 2014 года, пошло просто огромное количество въезжающих мужчин в возрасте, там, скажем, 20-50 лет. Это были Польша, Прибалтика, Словакия. Сверяя статистику, можно было определить, что рост в разы количество приезжающих людей. И потом этих людей, как бы служба наружного наблюдения, департамент оперативного документирования СБУ, отмечала на Майдане. То есть эти люди тоже являлись одной из движущих сил этих протестов. Это что,
1: шпионы были или. Нет, я думаю, это была завезена, скажем так, агрессивно настроенная массовка. Мне рассказывали про западную Украину, что оттуда завозили. Про вот э, ага. то, что из ближнего зарубежья, скажем, да, как мы в России это называем, завозили в на Украину. я первый раз от вас слушаю. Ну смотрите, Западная Украина,
2: э, это была массовка, которая просто должна была составлять массовость, извините за тавтологию. Когда их надо было показывать, что их там десятки тысяч, сотни тысяч людей. А вот те, кто шли в первых рядах, допустим, в столкновениях с полицией, с внутренними войсками становились ядром, вокруг которого кристаллизировались боевые группы,
1: это в том числе были завезенные из ближнего зарубежья люди. Вы сказали про друзей, в том числе в СБУ. Вы с ними хотя бы с какой-то частью из них контактируете до сих пор, нет? Вы знаете, после Майдана
2: очень много уволилось. Реально много людей не приняли это. Они не пошли, скажем, по моему пути оказывать там активное сопротивление, но многие ушли. У кого была пенсия, кто там посчитал себя невозможным дальнейшую службу, много уволилось. Не только из СБУ, из МВД, внутренних войск, ушло много людей. Посчитав себя невозможным служить дальше этой новой власти. А с
1: некоторыми, с теми, кто ушел, да, поддерживаю, конечно, контакты. А они живут на Украине до сих пор? В том числе. Их отношение после 24 февраля никак не изменилось к вам? С теми, с кем я поддерживаю контакты, нет. То есть, они с пониманием относятся к российской военной спецоперации, находясь там, на Украине, да. под угрозой. Хорошо. Много нам рассказывали о том, что в украинских спецслужбах, если что-то знаете об этом, поделитесь, пожалуйста. Было много ждунов и было много, скажем так, пророссийски настроенных, ну, даже можно прямо говорить, российских шпионов. Что-нибудь можете сказать об этом? Ну, вот я. Ну, вы же нет. Вы вроде как... Человек, который в какой-то момент, будем так говорить, переобулся. Я не хочу вас обидеть, вы понимаете, да? Ну, можно любое другое слово подобрать тут, в данном случае. А я имею в виду, скажем так, именно завербованных или засланных, что-нибудь такое. Судя
2: даже по отчетам Службы безопасности Украины после 2014 года, после Майдана, 2015, 2016, 2017 год, да и позже, каждый год разоблачается определенное количество агентов российских спецслужб. И в их числе достаточно большой процент занимают как раз сотрудники правоохранительных органов. Причем это не только полиции, там, нацгвардии, это и, и службы
1: внешней разведки, и СБУ. Так что, я думаю, вы правы, их много. Это реальные агенты или это просто идет охота на ведьм и под этот молох попадают все? Понимаете, простого человека
2: на улице можно было просто задержать, кинуть в подвал и через три года отпустить. сотрудникам спецслужбы все-таки такие вещи не проходят и нужна хоть какая-то, но доказательная база. Но я хочу сказать, что бывают случаи, когда реально разоблачали наших людей. Наших российских. Да. Угу. да. И это ну, печально, горько, но после того, как и до начала СВО я был свидетелем нескольких обменов когда вот большими партиями меняли еще до СВО, это был еще 19-20 год. И насколько мне известно, российская сторона вытащила практически всех людей, которые работали на российские спецслужбы. Единственное одного человека я не увидел в списке на обмен, это был подполковник Национальной гвардии, фамилию я его не знаю, его разоблачили в 2016 году, причем он был реально идейный сторонник Российской Федерации. И он при задержании там даже оказал сопротивление, нанес там телесные повреждения сотрудникам СБУ. Пытался скрыться, его задержали. И вот его осудили, ему дали 14 лет за госизмену. Но что с ним потом случилось, я не знаю. Потому что в списках на обмен сотрудников Национальной гвардии не было.
1: Уходим на перерыв. Иван Панкин. У меня интервью с Василием Прозоровым, бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии радио
1: правда правда» по-прежнему Иван Панкин. Это диалоги с Василием Прозоровым, бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. Василий, скажите, пожалуйста, вы официально ушли из СБУ? Или как это произошло? Под конец 2017 -го года, когда я
2: чувствовал уже, что уже не выдерживаю, был мной уже написан рапорт на увольнение. А меня уже вывели за штат. То есть, я был за штатом э, в антитеррористическом центре СБУ. А 22 декабря ко мне пришли с обыском. И ко мне в Ки Подозрения и, вызвали. И, да, конечно. и Причем уже, я так понимаю, не... <саспорядок> длительное время. Потому что и полиграф перед этим был. Но полиграф я прошел удачно. То есть, на выходе и, нужно было еще пройти полиграф? Не-не-не. Просто в 2017 году у меня была крайняя моя ротация в АТО. Перед направлением в АТО, я так понимаю, внутренняя безопасность СБУ уже имела в отношении меня какие-то подозрения. И они меня отправили на полиграф. Но полиграф, я считаю, прошел успешно, потому что через неделю после полиграфа я поехал в зону АТО в крайнюю свою ротацию на должность зам командующего АТО по вопросам силы и средств СБУ. То есть это ну, руководство антитеррористической операции. Это первая десятка. Соответственно, я получил там доступ... Это был клондайк информации вообще. И центр очень высоко оценивал информацию, которая поступала оттуда. Поэтому, если бы я прошел полиграф плохо, меня бы, конечно, никто туда не отправил. Подозрения руководства были оправданы? Ну, конечно. Я же работал на русскую разведку. Просто я очень долго работал. Больше трех лет я передал в центр, ну, по разным подсчетам, очень много, ну, скажем так, пусть будет 80 тысяч документов секретных, совсекретных, для служебного пользования и так далее. Вот за три года. Естественно, при таком темпе работы, конечно, есть и ошибки, есть и провалы, есть и, в конце концов, подозрения со стороны а, противника. То есть, рано или поздно я бы все равно сгорел. В таком темпе работать это нереально. Ну и потом я чувствовал очень сильную психологическую усталость. Просто уже начинались и нервные срывы, и там, проблемы со сном, там, с алкоголем. Все это правда. Это скрывать глупо. Тут же смысл в чем? Меня на, на нелегальную работу меня никогда не учили. То есть, я неплохой опер, считаю себя. Я умею добывать информацию. Но вот работать нелегалом – это тяжело. Это совсем другое. Когда ты каждый день должен притворяться, носить чужую личину, это очень тяжело. Это просто... Ни в каком кино и в книжке это не покажут. Может быть, там только... Старые советские книги про разведчиков, типа щиты, меч», которые реально шедевры. Там вот показывали, как тяжело это вот вживаться в чужую личину и жить под чужой личиной. Это, <свят> это очень трудно. Вот. И как бы я чувствовал, что все, я уже на грани. И поэтому принято было решение все, заканчивать мою работу и выводить меня. Был написан мой осенью, 17 -го года я написал рапорт на увольнение. Меня вывели за штат, и тут ко мне уже приходят с обыском. Ко мне и к семье моей в Запорожье. Удачно удалось там избавиться во время обыска отряда, скажем так, компрометирующих вещей и э, документов. Поэтому меня не задержали сразу же, а потом, потратив определенную сумму денег, удалось добиться того, что меня оставили на свободе на несколько дней, вызвав просто там. Это была как раз католическая Пасха, а на Украине уже она стала в статусе государственного праздника. И я убедил следователей внутренней безопасности, чтобы меня вызвали на допрос уже после Пасхи, там, на 27 декабря. Ну и собрал семью и, грубо говоря, с тремя чемоданами покинул территорию Украины.
1: Что-то из того, что вы передавали, можно сейчас придать огласке? Конечно, очень ну, много. Давайте. О чем вы предупредили, проинформировали Россию, что действительно... Очень сильно нам как-то помогло. Ну, из того, что мы слышали, вот попадало из в информационное простых, пространство.
2: Из простых таких вот, условно говоря, простых, это во время боев за Дебальцево в январе 15 -го года я как раз находился в ротации в Краматорске, в штабе СБУ на Донбассе. И мной была получена информация, что готовится обстрел артиллерийские районы Дебальцева, где собирались беженцы, которых на автобусах собирались вывозить на Украину. Украинская сторона собиралась обстрелять их своей артиллерии и выдать это за обстрел, соответственно, войск ДНР или российских войск, как они говорили. Я это передал. Это быстренько, буквально в течение суток озвучили российские СМИ, все, какие можно было, и провокацию свернули. Прямо вот так. Это, ну, как бы, не знаю, мелочь, не мелочь, но я думаю, может, там, пару десятков жизни я спас. А из глобальных вопросов я предупреждал, о, скажем, о разворачивании... Украина при помощи западных кураторов разведывательно-диверсионной диверсионно-террористической деятельности на Донбассе и в Крыму. Я предупреждал о ряде готовящихся серьезных информационно-психологических операций против ДНР, ЛНР, против Российской Федерации. В себе в копилку могу положить то, что где-то порядка 10 наших источников, ну, в основном, конечно, это ДНР ЛНР, разведки ДНР ЛНР, мне удалось спасти, вовремя предупредив их о. В том, что их готовится задерживать. Ряд вопросов внешнеполитической деятельности. Когда Украина готовила иски против России в международной организации, тексты этих исков, грубо говоря, до утверждения руководством Украины, они уже были в Москве.
1: И раз уж вы сами заговорили про книги о разведчиках, уточните, пожалуйста, все-таки вот интересно, как произошла-то эта вербовка? Вы с кем-то конкретно связались? Или как вы вышли на российскую сторону? Да. С кем-то контактировали? Ну, я понимаю, что там куча секретов, да? Но, тем не менее,
2: ну, с
1: ремарками, ну, 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 ну давайте. В,
2: нет, в общем плане здесь ничего секретного нет, а подробности, конечно, я рассказывать, какие-то нюансы рассказывать не буду. Работая в Запорожье, я работал в отделе по борьбе с коррупцией, организованной преступностью. И работал по линии именно бандиты, наркотики, оружие, торговля людьми. И я работал, был в одно время старшим группы по борьбе с наркобизнесом. И в 2010 году, это была, вот, скажем, такая моя лебединая песня на этой линии работы, мной была ликвидирована международная группа, которая осуществляла поставки одной дряни с Украины в Москву. Это был контрабандный канал, устойчивая преступная организованная группа. И в ходе этой работы официально через руководство службы мы вышли на Федеральную службу по контролю за наркотиками России и вместе с ними сработали. То есть мы ликвидировали группировку полностью, выкорчивали, Грубо говоря, от А до Я. От Запорожья до Москвы там, посадили порядка там, 12 человек. Ну, в общем, все действительно красиво, как в кино, как в учебниках. И с того момента у меня остались, сохранились связи в Госнаркоконтроле Российской Федерации. Ну, а эти люди потом, как бы, поскольку они тоже росли, 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 к 2014 году через них я вышел на спецслужбы, которые занимаются разведкой. Вот
1: как-то так, если коротко. Это, на самом деле очень интересно. Вы сказали про то, что украинская сторона хотела обстрелять беженцев. Интересно, может быть, у вас есть хотя бы какие-то конкретные предположения по поводу сбитого Боингом, Донбассом? Что скажете?
2: Ну, у меня не конкретные, не какие-то предположения. Я занимался этим вопросом очень плотно и даже делал фильм расследования по поводу катастрофы Боинга. Используя в этом фильме как документы, которые мной были добыты в свое время, так и свидетельства очевидцев. Я неоднократно выезжал на Донбасс, там занимался прямо расследованием, сбором информации. Мое мнение однозначно, это заранее спланированная, хорошо подготовленная операция э, западных спецслужб при поддержке украинской власти. То есть на тот момент. Порошенко уже... Он, он учил, был в курсе? Однозначно был в курсе. Один, кстати, из моментов, который... Конечно, очень косвенно, но а, свидетельствует о том, что он был в курсе и что это спланированная операция. Порошенко выступил с обвинением российской стороны буквально через два часа после того, как «Боинг» упал. Это феноменальная вообще скорость принятия решений и выступления президента. То есть не спикер какой-то Министерства обороны или там, штаба АТО, а первое лицо. Яркие моменты, которые свидетельствуют о причастности западной стороны – Боинг в момент катастрофы вели диспетчера Днепропетровского центра контроля за воздушным пространством. 17 июля утром в Днепропетровский аэродром прибыли с визитом три офицера военного аташата США при посольстве США на Украине Военный аташе, военно воздушный и помощник военно-воздушного аташе. Из этих трех офицеров один являлся высоким как класснейшим вообще специалистом высочайшего класса по военным перевозкам, воздушным перевозкам, по организации воздушных каналов, коридоров, трафика воздушного, по управлению самолетами. Он закончил школу военных переводчиков США, которая является учебным заведением, готовящим кадры для военной разведки США. Руму, так называемое на управление Министерства обороны. Он совершенно владел русским языком, и достаточно хорошем уровне украинским. Перед назначением в Киев он проработал военно-воздушном а аташе в Москве. Вторым человеком, который был в этот день с ним на аэродроме, являлся военно-воздушный атташе США, который являлся специалистом в специальных операциях, диверсиях, контртеррористической борьбе, у которого за плечами было более 50 специальных операций во всех регионах мира который являлся специалистом именно в специальных боевых действиях с использованием подразделений специального назначения, который после катастрофы Боинга в июле 2014 года переводится из Украины в США, получает назначение на высокостоящую должность в командовании сил специальных операций вооруженных сил США. А по результатам 2014 года этот офицер, про которого я говорю, становится лучшим полевым агентом, на управление Министерства обороны США за 2014 год. Чтобы вы понимали, РУМО США – это серьезнейшая спецслужба, которая работает в интересах военного ведомства Америки. Она работает по всему миру. Но лучшим полевым агентом становится человек, который работал на Украине. И они, вот эти два профессионала высочайшего класса, в день 17 июля, в день катастрофы Боинга, находятся на Днепропетровском
1: аэродроме, диспетчеры которого ведут этот Боинг.
2: Как говорят... Совпадение? Не
1: думай. Иван Панкин, Василий Прозоров, бывший сотрудник Служб безопасности Украины. У меня в студии. Он же автор телеграм-канала «Укрликс». Подписывайтесь обязательно, а мы сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим.
0: «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Продолжаем. В студии
1: радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Василий Прозоров, бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Василий, еще немножко про СБУ, про внутренности СБУ я имею в виду, а потом уже к глобальным вопросам перейдем, хотя мы частично и на глобальные перепрыгиваем, конечно. Вот про Боин, интересного рассказали, сбитый над Донбассом в 2014 году. Мне вот что интересно, часто нам говорят про пытки в застенках СБУ. Это имеет отношение к реальности или нет?
2: Абсолютно. Имеет или не имеет? Абсолютно имеет. Так. Дело в том, что, как я уже говорил, после Майдана из Службы безопасности Украины уволилось много офицеров. Причем увольнялись там не лейтенанты, капитаны, а офицеры уже имеющие серьезный опыт, оперативный, жизненный. И на их место после Майдана приходило очень много молодежи. Молодежи, которая уже мыслила в, если так будет, можно сказать, в парадигме майдановской реальности. Это были уже не контрразведчики. Вот контрразведка в СБУ начала умирать в 2014 году, когда сотрудники СБУ поняли, что человека можно задерживать просто так. Грубо говоря, он там написал два поста в соцсетях или перехватили его звонок, где он там хвалил там Россию, ДНР и референдум на Донбассе. Его можно за это задержать, засунуть в карман гранату или патроны, и все. И на этом все закончится. Граната в карман – это так называемый парашют на сленге, я думаю, любых правоохранительных органов бывшего Советского Союза. Человеку вменяли, скажем, статью 258 УК Украины – это террористическая деятельность. Или, скажем, госизмену, там, 110-ю, 111-ю, там, ну, шпионаж. И за гранату – незаконный оборот оружия. Статья 263 УК Украины. Человека арестовывали, кидали в СИЗО. Он сидел там года два, пока шло следствие, пока дело направлялось в суд. Потом суд неторопливо рассматривал, потому что суды завалили просто делами. Их были тысячи уголовных дел по таким статьям. В конечном итоге, через, там, в лучшем случае, через два года суд выносил решение. По 258-й терроризм или по госизмене человека оправдывали. Ну, а граната, как парашют, остается... Человек отдавали, там, скажем, два года условно за незаконное хранение гранаты. С учетом того, что он два года уже просидел в СИЗО и выпускали в зале суда. Но у человека сломанное здоровье, сломанная жизнь, сломанная семья. Естественно, ни о каком потом, там, скажем, общественной, политической активной деятельности уже речи быть не может. Вот СБУ пошла по такому пути. И в этом этих формах и методах которые не работали немаловажнейшую роль играли конечно незаконные методы дознания как принято говорить пытки самые различные издевательства это все это я видел своими глазами особенно когда находился в второй своей ротации в ато летом 2014 года в Мариуполе я первый в девятнадцатом году на своей пресс-конференции рассказал про библиотеку тюрьму которая находилась на территории мариупольского аэропорта это что такое гуантанамо по-украински ну, Можно сказать и так. Это были две холодильных камеры. Ну, Заведение общественного питания в терминале Мариупольского аэропорта. В этих холодильных камерах они не работали тогда. Потому что аэропорт был законсервирован. А в самом терминале, в зале ожидания, вот, ну, в холле терминала расположился батальон Днепр. Добровольческий батальон МВД Украины. Там же расположились командование батальона Днепр. Руководство сектора МАТО сидело на, в диспетчерской вышке аэропорта. То есть аэропорт превратился в военную базу. Холодильные камеры, вы понимаете, это же мощные железные двери, которые закрывались. Вот туда людей задерживали. Библиотеки не пытали людей, сотрудники, бойцы батальона АЗОВ. У АЗОВа были свои секретные тюрьмы на базах, где они дислоцировались. в Поселки Урзу, в Мариуполе в школе. У них свои там были подвалы, и секретные тюрьмы, как принято сейчас говорить. А сотрудники СБУ вот в библиотеке в Мариупольском аэропорту, это чисто была СБУшная тема. По человеку возникали подозрения. Например, что он сотрудничает с российскими спецслужбами. Или он там активный член там, подполья пророссийского в Мариуполе. Человека похищали на улице, привозили в библиотеку, кидали и начинали выбивать из него сведения. Библиотеки не существовало в природе официально, это, ее не было, ни, нет ни одного, ни, вообще никаким документом не была оформлена. Это, это вымысел, фикция и мираж. Ее не существует в природе библиотеки. Поэтому человек просто пропадал в черную дыру попадал. И соответственно с ним можно было делать все, что угодно. Туда не придет прокурор с прокурорской проверкой в рамках надзора, туда не приедет какие-нибудь э, защита там, прав человека. После этого, когда человек все, что надо, рассказал, все, что надо, от него положили уже на протокол допроса, но без даты, дату не оставили. Человека выпускали. Он вывозили в город, выпускали из микроавтобуса. Он проходил 10 метров. Его снова задерживали, но уже задерживали официально. Везли в ВВС, оформляли, сдавали. там, ну, Короче, он уже шел в рамках уголовно-процессуального кодекса. Но у сотрудников СБУ уже были протоколы допроса, в которых просто нужно было поставить нужную дату и время. На все его жалобы, что до момента задержания его там неделю пытали в каком-то месте, потому что никто, кто находился в библиотеке, не мог видеть, где он находится. Потому что всех туда привозили с мешками на головах. Естественно, судья, когда слышит такие претензии от задержанного, он говорит, ну а кто вас пытал, где вас пытали, когда это было? Человек, естественно, сказать явно ничего не мог. Судья просто отклонял его вот эти претензии. Это было очень удобно для сотрудников СБУ. В летом 2014 года, когда я был месяц там в Мариуполе в ротации, двух человек у меня
1: на глазах убили. В библиотеке просто запытали насмерть. Если можно, что это были украинцы, русские, военнопленные, или что, подозреваемые в измене? Кто это были? В библиотеку попадали жители Мариуполя и окрестных сел,
2: подозреваемые в пророссийских настроениях в участии, скажем, в российском подполье или в контактах с российскими спецслужбами. Из них вот выбивали показания на своих соратников. Одним из основных заданий, которые СБУ вот пыталось тогда вытащить на территории Украины, куратор из российской разведки. Но так у них это ни разу и не получилось. По поводу того, двух людей, которые, которых замучили. Одного просто забили до смерти, человек умер. А один пожилой мужчина, работник одного из промышленных предприятий Мариуполя, его пытали пакетом на голову, душили, и у него остановилось сердце. Потом, когда я осенью 2014 -го года приехал в Мариуполь в очередную ротацию, появилась еще одна категория людей, которые попадали в библиотеку. Это были коммерческие, скажем так, люди. Уже о библиотеке, о мариупольском аэродроме пошло жуткое, жуткий слух по городу. Все знали, что туда, если попадешь, то это может очень плохо закончить, можно просто пропасть. Вот реально, просто человек пропал, и все, его никто никогда не найдет. И некоторые бизнесмены стали использовать это для своих разборок в бизнес-кругах. Была установлена даже такса. Я когда приехал в октябре 2014 года снова в Мариуполь, я узнал, что кто-то из моих предшественников, офицеров СБУ, установил таксу 300 долларов в сутки за то, что человек
1: находился вот в холодильной камере Мариупольского аэропорта. Вы один из, скажем так, прозревших. Но почему этих прозревших так мало, с учетом того, что творится там на Украине? Почему те люди, которых мы считаем братьями, так убеждены в своей вот этой правоте? Как я уже сказал, одним из немаловажных факторов
2: послужило то, что с 2014 года СБУ и другие силовые структуры Украины, а также националистические круги, очень эффективно, незаконно, но эффективно искоренили, выжгли, можно сказать, каленным железом пророссийские настроения самых, скажем, активных пророссийских
1: э, людей. Про спецслужбистов непонятно. А что касается простых людей?
2: Ой, очень просто. Ну, я уже говорил, что человек высказывает там свои пророссийские взгляды, и э, он реально попал бы в тюрьму на 2-3 года.
1: Было ли вам очевидно тогда в 2014 году и вплоть до того момента, когда вы покинули Украину, что военно-спецоперация неизбежна? Ну, так, что было полное уверенность, что закончится это вот этим. Не буду лукавить, наверное, нет. Было понимание, что хорошим ничем не закончится,
2: это да. А вот то, что придется вот воевать, это уже пришло где-то, наверное, году в 2018-2019 году когда я анализировал то, как я э, работал на Украине, особенно в зоне АТО, когда в командировках был и видел, как украинскую армию реально раскачивает. Э, раскачивает. Мне было потом даже немножко диковато здесь видеть, что даже многие эксперты в масс-медиа э, считали, что украинская армия это мальчик для битья. Он рассыпется, там, как только мы сунемся. А я уже в 2018 году году даже писал там, в интернете некоторые статьи, что ним не будет так. Потому что я видел, как готовят, как тренируют, насколько иностранных инструкторов, сколько иностранной поддержки. Снайпера украинские это были очень классные профессионалы, подготовленные по высшему разряду, имеющие колоссальный боевой опыт с 2014 года, а некоторые и раньше, потому что украинские спецподразделения до этого работали на Ближнем Востоке и в Африке, ну, в, скажем, там, в вооновских войсках и так далее. И связь, которую Украине ставили западные кураторы, она тоже прекрасно работала, как часы. Ну, вот. Плюс, например, медицинская подготовка простого солдата, который находился в армии, она была на голову выше, наверное, всех
1: армий соседних стран. А, кстати, корректно ли вас назвать чекистом, скажем так, по аналогии с российскими установками? Нет. Вы
2: знаете, в 99 году, когда я пришел, у меня все наставники и командиры, это были все выходцы из КГБ, 20 декабря все праздновали, все назвали себя чекистами. Вообще, мне очень повезло с наставниками, у меня были прекрасные профессионалы среди руководства, которые меня очень многому научили. Вообще, были такие люди, которых я до сих пор считаю, что лучших оперативников я не видел
1: в жизни. Иван Панкин и Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, автор телеграм-канала Укрликс. Подписывайтесь. В очередной раз вас призываю, вам понравится. Уходим на перерыв.
0: на радио Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы продолжаем. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Василий Прозоров, бывший сотрудник службы безопасности Украины. Автор телеграм-канала «Укрликс». Если еще не подписались и не знаете, подписывайтесь обязательно. Давайте тогда про военную спецоперацию подробнее поговорим. Сравните, выдайте мне, пожалуйста, свой экспертный анализ по поводу Порошенко и Зеленского. Вот прям сравните. Мне почему-то кажется, что если, что если бы переизбрали Порошенко, я это говорил, кстати, еще тогда, то вот этой военной спецоперации бы не было. А когда пришел Зеленский, мне это как-то сразу не понравилось. Уж слишком такой был какой-то юношеский задор, а я юношей в политике не люблю. Вы что скажете? Вы ну, знаете, я, наверное, с вами в чем-то соглашусь.
2: Потому что в период правления Порошенко я как раз находился в самой гуще событий, можно сказать. И я видел, что Порошенко пытался, по крайней мере, играть самостоятельную политику, а позволял себе иногда идти против воли западных кураторов.
1: При Порошенко спецоперация бы не началась.
2: Я думаю, что Порошенко бы максимально сопротивлялся втягиванию Украины. вот, Потому что, ну, я, например, уверен, что мы свои операции реально опередили Украину, ну, максимум на месяц. Потому что и пленные, с которыми я разговаривал вот, в прошлом году уже, и документы, которые я видел, что Украина готовилась к удару по ДНР, ЛНР. Вот Порошенко бы максимально пытался не допустить, потому что он... Я думаю, он как раз понимал, к чему это приведет, что все равно будет удар ответной России, и Украина просто превратится потом в выжженную да. землю. С 2014 -го года, как только ДНР и ЛНР начались, а то и начались вот эти, скажем, активные боевые действия, в украинском политикуме, в высшем руководстве силовых структур, Безумно популярна была идея, аналогии операций «Буря» хорватских вооруженных сил в 95 году против сербской крайни. Второй момент – это то, что украинскую армию, конечно, колоссально накачивали западные инструкторы. Постоянная тренировка. Украина на э, момент 22 -го года имела, ну, кроме того, что отмобилизованные вооруженные силы, порядка там, 300 тысяч человек, она имела у себя за плечами порядка... 800 тысяч, это может, и миллиона подготовленного резерва, который за вот эти 8 лет прошел то, Которые реально знали, что такое война, знали, что такое окопы, автомат с какой стороны держать и так далее. То есть украинское общество даже было милитаризировано до мозга костей. Ну и не забывайте просто колоссальнейшую, жучайшую психологическую обработку населения. И... Одним из таких направлений обработки населения это были воспитание настроения, культивирование настроения на то, что мы вернем Донбасс и Крым. Мы вернем Донбасс и Крым. Это наша земля. То есть люди, может, нам не нужны, но земля – это наша. Мы вернем.
1: Понимаете, когда... То есть там предполагался геноцид даже какой-то.
2: Ну, вы не такой сценарий, ни... вы Нет, такой это сценарий не рассматриваете? Произ... Конечно. Однозначно рассматриваю. Такие сценарии озвучивались, конечно, не официальными лицами. Но, скажем так, э, лидерами общественного мнения из с числа там, националистических кругов. Фраза же, что Крым будет украинский или безлюдный, она же, это же не выдумка. Это реальная фраза,
1: сказанная да. представителями украинских националистов. Хороший пример. Хорошо. Что касается Порошенко, вы пробросили такой момент, что он пытался играть самостоятельность. Я хочу уточнить. Зеленский сейчас... Он самостоятельный хотя бы немножко? Потому что ну, у нас тут, среди прочего, курсирует и такое мнение, что на самом деле мы преувеличиваем значение Запада и давление Запада на того же Зеленского, на Украину в целом. Ну, я считаю, нет. Я считаю, что он не самостоятельный. В... Не тот он,
2: не, не имеет он того, даже опыта, вот в таких играх больших мальчиков, чтобы попытаться играть в самостоятельность. Крепко его держит. Я думаю, там и компроматы, и игра на тщеславии, и обещания какие-то. Ну и плюс, я думаю, что вокруг него очень плотная информационная, наверное, какой-то щит, где допускает ему только ту информацию, которая нужна его кураторам, а
1: не объективная. Все в совокупности, я думаю, приводит к тому, что он делает только то, что ему говорят. Что касается олигархов, принято считать, что олигархи привели тот же Коломойский Зеленского к власти, но... Сейчас уже пошла информация о том, что олигархи украинские вообще лишены какого-либо влияния там в стране. И все это переоддано в руки как раз, ну, не олигархам, понятно, а американским корпорациям, ну, и американским политикам, разумеется. Что скажете по этому поводу? Я скажу, что вот аналогия
2: Майдана 2014 года. Очень действительно было немаловажное движущей силой Майдана – это украинские олигархи, которым, грубо говоря, клан Януковича реально перекрывал кислород. Но на каком-то этапе, то есть, может быть, олигархи это изначально организовали, чтобы просто Януковича напугать и, скажем, заставить его подвинуться в каких-то вопросах. Но на каком-то этапе это движение просто перехватили люди из-за океана или там с британских островов. И в конечном итоге олигархи проиграли, а выиграли совсем другие. Так что ну, я то есть, сейчас
1: олигархи отодвинуты вообще? Я думаю, да.
2: И власти никакой на Украине не имеют? Нет, нет. Власть имеют там посольство США и Великобритании. Mm. Ну, я вообще неоднократно говорил, что я вообще думаю, что Украина это просто один из фронтов. Просто сейчас он самый горячий глобального противостояния. И я думаю, что нас ждет вообще реально глобальная война. Mm. Но это на годы или на годы? Для себя прикинул. Я, конечно, могу ошибаться. Я вообще не считаю себя великим аналитиком. Я примерно прикидываю украинский кризис на пять лет. Ну, а по итогам что произойдет? По итогам... Ну, кроме глобальной
1: войны, это понятно.
2: По итогам, я думаю, несколько лет активных боевых действий и потом несколько лет контртеррористической операции российской на освобожденных территориях. Ну, победа России все. Победа России, конечно, ну, да. Спасибо. Неоднократно говорил, что российскую армию, ей можно нанести поражение, но никогда не, не разгромить полностью через год, через пять, но все равно российская армия выиграет. Ну, русская армия. Можно поражение, но все равно потом она придет и заберет свое.
1: За счет чего существует вот эта субстанция под названием украинское государство прямо сейчас? Там все разъело коррупция. И, по-моему, в кризисе все грызутся друг с другом. Зеленского, я так понимаю, не сегодня-завтра а собираются скинуть. По крайней мере, в этом заинтересованы как спецслужбисты, так и военные. Часто говорят про конфликт залужного с Зеленским. Так и простые люди, которые теряют отцов, братьев, сыновей и так далее ежедневно на фронте, просто потому, что ему хочется отстоять Бахмут.
2: Ну, во-первых, я бы не стал... Вообще даже говорить о конфликте Зеленского-Залужного Как о возможной причине каких-то кадровых изменений в украинской власти Я думаю, что... Переворота не будет, не, не ждать будет, Не будет, не ждать Это Вообще никакого говоря.
1: заговора вот этого, да?
2: Нет Потому что, во-первых, ситуация в вооруженных силах Украины Очень плотно контролирует та же служба безопасности Украины А кроме того, все руководство вооруженных сил да, Я думаю, от комбата и выше это в той или иной степени агентура влияния западных спецслужб. Все чиновники на Украине от определенного уровня, все так или иначе проходили подготовку на Западе. Как военные, как спецслужбы, так и гражданские. Центр имени безопасности имени Джорджа Маршала, Гармиш Партенкирхен в Германии, я думаю, через него прошло, наверное, процентов 70 э, высших должностных лиц Украины. И все они так или иначе являются где-то на каком-то крючке у американцев, британцев, немцев и так далее. Поэтому не может быть заговора, если все, в принципе, работают в одной, в, ну, на одного хозяина. Никакого заговора быть не может. Я не верю в это. это
1: я думаю, это отвлекающая информационная операция кого-то. Финалем. Что позволяет Украине и украинскому солдату, украинским людям сейчас стоять, стоять считай, насмерть против России? Света, воды, денег нет, коррупция огромная, правды никакой нет. Люди, как я уже сказал, сестры, братья, мужья, сыновья, отцы погибают ежедневно в огромных количествах. Что им позволяет стоять и не сдаваться? Ну, знаете, я сейчас скажу одну такую вещь, может, кому-то не понравится. Дело в том, что на
2: Украине мы воюем с такими же, как мы. Там такие же русские, только, скажем, одурманены пропагандой. И раз они такие русские, то им присущи все черты, допустим, того же русского солдата. Стойкость, неприхотливость, смекалка. То есть, именно вот украинский солдат может вгрызться зубами и стоять там, как 28 панфиловцев под Москвой. Увы, но это так. Я неоднократно уже говорил, что если бы на месте украинской армии были там... Французы, немцы, британцы, даже американцы. они бы давно уже рухнули. А эти, поскольку они такие же русские, как и мы, они будут драться до конца. Ну, по крайней мере, до больше, чем остальные. И точно так же и общество на Украине. Там люди... Слушайте, они пережили крах Советского Союза, плохие 90-е. То есть, они... Генетическая память на то, что надо преодолевать трудности и лишения ради высокой цели, она у них присутствует.
1: И поэтому они будут держаться долго. И что касается паспортов, кому как не вам задать этот вопрос. Сейчас мы занимаемся активной раздачей российских паспортов на новых освобожденных территориях. Но можно ли полностью доверять этим людям, которым мы даем паспорта и принимаем в свои ряды?
2: Ну, давайте я отвечу так. Доверять им можно и нужно, но при этом конечно вести серьезнейшую работу по выявлению а, вражеской агентуры. Я понимаю, что одно, может быть, взаимоисключает другое, но как бы, вот я считаю так. Нужно им верить, потому что люди это чувствуют. Они прекрасно видят отношение новых властей к себе. Если не будет доверия, то, соответственно, не будет доверия и от них. А это питательная почва для а, той же украинской агентуры. Но, с другой стороны, фильтрационные оперативно-поисковые мероприятия в этой среде, конечно, надо усиливать и вести постоянно.
1: Спасибо. Иван Панкин и Василий Прозоров, бывший сотрудник службы безопасности Украины. Спасибо вам за откровенный разговор. Огромный, я бы даже сказал. Вы автор телеграм-канала Укрликс. И еще вот в качестве финала рекомендую, друзья, подписывайтесь на этот э, телеграм-канал. Спасибо вам еще раз за интервью.
0: Спасибо вам.